0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이준우 선생님과 함께하는 의심의 철학 10장 아렌트 정치를 의심하다 두 번째 시간입니다. 사회적 악은 어떻게 발생하는가 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 이진우입니다.
0: 자, 1960년대 초에 이 한나 아렌트가 예루살렘에 있었던 유대인 학살 주범에 대한 재판을 방청하게 되는데요. 그리고 나서 63년 2월에 뉴욕커의 재판 방청 보고서를 발표합니다. 사실 실로 엄청난 파장을 몰고 온 보고서인데 사실... 저희가 오늘 읽어봐도 상당히 충격적인 그런 대목인데 이 대목 읽으면서 저희 오늘 이야기를 좀 시작할 텐데요. 우선 167쪽의 도입부를 먼저 한번 읽고 이 보고서로 들어가 보겠습니다.
1: 여기서 우리는 한 가지 커다란 의문에 맞닥뜨리게 된다. 히틀러 나치 정권이 최종 해결책이라는 이름으로 약 600만 명에 달하는 유대인을 체계적이고 과학적인 방식으로 학살한 홀로코스트를 어떻게 이해할 수 있는가? 어떻게 일어나서는 안될 이런 일이 일어날 수 있었는가? 이 모든 악행은 오로지 히틀러 한 사람 때문인가? 히틀러가 이런 인류 역사상 전무후무한 집단 학살을 저지른 것은 그가 네크로필리아 성향을 가진 사이코패스이기 때문인가? 간단히 말해 히틀러는 악마인가? 이 사건이 우리의 상식적 이해력을 넘어서면 넘어설수록 악마의 탓으로 돌리는 경향은 강해지지만 그럼에도 풀리지 않는 몇 가지 문제는 여전히 우리를 괴롭힌다. 왜 나치 정권 하에 수많은 사람은 변변한 저항 한번 해보지도 않고 악마의 꼬임에 넘어간 것인가. 지금 모두 있을 수 없는 일이 벌어졌다고 입을 모아 이야기하는 홀로코스트가 왜그 당시에는 아무런 저항 없이 순조롭게 일어날 수 있었던 것인가.
0: 자, 선생님께서 이 말미에 던진 이 시선, 이... 문제의식은 사실 엄청나게 중요한데요. 저희가 겪었던 박근혜 최신실 게이트에도 똑같이 던져야 되는 질문이잖아요 그렇죠? 저는 그렇게 봤어요. 예, 예, 예. 네, 네. 저는 이 점이 오늘 얘기의 포인트일 것 같은데요. 음, 그렇게 그 당시에 그 잔혹한 학살이 어떻게 아무런 정없이 순조롭게 일어날 수 있었던가. 네. 최순실 게이트가 어떻게 저렇게 아무런 저항 없이 순조롭게 진행될 수 있었던가? 이거는 똑같은 에 질문 대상일 것 같고 아마
2: 이제 두 가지 사건을 동일하게 비교한다고 그러면은 이제 그거는 좀 문제가 있을 그렇겠죠. 거예요. 왜냐하면 예. 저 히틀러의 나치 정권이 저지른 악행은 어, 한나 아렌트의 표현을 빌리면 도저히 용서할 수도 없고 처벌할 수도 없는 죄이기 때문에. 그런 죄를 예컨대 최순실 또는 박근혜 게이트와 비교한다는 것은 너무 지나친 것 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠죠. 왜냐하면 어 박근혜는 지금 재판을 받고 있고 최근에 어 최순실도 재판을 받고 있으니까 그것은 처벌할 수도 있는 문제이고 우리가 또 용서할 수도 있는 이런 범죄인 거죠. 그런데 그 사건이 일어나게 된 배경의 그 구조와 메커니즘은 저는 똑같다 이런 생각이 들거든요 네네. 지금 뭐 봉건주의 시대가 아닌데 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가 뭐측근이 이야기한 것처럼 그런 일이 일어났다 는 사실에 우리가 경악하잖아요. 그러면 과연 그러면 그 박근혜 대통령이 정상적인 정치조직을 또는 관료들을 통해서 통치행위를 하는 것이 아니라 비선조직을 동원하고 최순실이 그렇게 막강한 영향력을 미칠 수 있다는 것을. 주위 사람들은 몰랐을까 그러면 두 번째는 알았다면 왜 아무도 그걸 제지하지 않았을까 이것이 아주 체계적으로 돌아가잖아요. 너무 순조롭게 돌아가는 것 같아요 이런 것을 그냥 단순하게 아 박근혜 대통령이 독재를 했기 때문에 이렇게 말을 하는 것은 너무나 간단한 대답인 것 같아요. 그래서 그런 의미에서 어, 지금 한나 아렌트 가 예루살렘의 아이히만을 어, 지켜보면서 던진 질문하고 유사한 거죠. 과연 그러면 히틀러 정권이 저지른 이 악행이 그까 그러니까 악행의 주체들은 정말 악마였을까 우리 그렇게 기대하잖아요. 근데 악마가 아니었다는 거예요 보면 아주 정상적인 사람이에요. 어떻게 보면 대단한 신사일 수도 있어요. 어, 히틀러 자체도 사실은 예술을 좋아하는 예술 애호가에다가 상당히 지식이 꽤 높은 사람이었잖아요. 그게 아니었다는 거예요. 그러면 도대체 이 악행은 어떻게 설명할 수 있을까? 이런 아, 네. 질문을 제기하는 거죠. 예예. 예.
0: 물론 뒤에 더 음, 나오겠지만은 사실은 악마라고 부르고 그 나쁜 놈이라고 하는 하게 되면 사실 음. 편하긴 해요, 그죠?
2: 아 편하죠. 그러니까 편하. 핵심은 어, 어. 정말
0: 근데 그 뒤따르는 모든 의문과 질문들이 다 함께 사라져 버립니다. 전이
2: 분명하죠 저기 분명하면 분명할수록 오히려 어, 우리가 던져야 되는 질문이 묻혀버릴 수 있다는 음. 것이 이제 제가 보는 핵심이에요.
0: 네, 네. 그러니까
2: 그 가해자를 악마라고 어, 지칭하는 순간 사라질 수 있는 그런 질문들의 초점을 맞춰야 된다. 네, 네. 그 질문이 그런 거죠. 어떻게 이렇게 순조롭게 아무런 저항 없이 이루어질 수 있느냐.
1: 자, 268쪽에 도입부 한번 읽어보겠습니다. 한나 아렌티의 예루살렘의 아이 희만은 이 의문에 대한 대답이다. 유대인 학살의 주범이라 할 아돌프 아이히만이 이스라엘 비밀경찰에 의해 체포되어 예루살렘에서 재판을 받게 된다. 이 책은 아렌트가 미국의 교양잡지 뉴욕화의 재정적 지원을 받아 특파원 자격으로 예루살렘의 재판을 참관하고 쓴 일종의 보고서이다. 1963년 2월부터 뉴욕화에 다섯 차례 게재된 이 글은 1963년 예루살렘의 아이히만 악의 평범성에 대한 보고서라는 제목으로 처음 출간되었다. 이 책이 출간되자마자 엄청난 선풍과 논란을 불러일으킨 것은 악의 평범성이라는 구절 때문이었다. 어떤 구절이 세상을 뒤흔드는 것은 쉽게 설명되지 않는다. 거대한 낱말과 어휘의 바다에서 몇몇의 표현만이 표면으로 떠올라 파도가 칠 때마다 새로운 논란을 야기하는 것은 순전히 우연일 수도 있다. 그러나 아렌트의 이 구절은 논란이 된 문제의 핵심을 꿰뚫고 있기에 여전히 우리를 불편하게 만든다. 이... 보고서 예루살렘의
0: 아이만이라는 보고서 자체가 일단은 이제까지 철학자들이 썼던 텍스트와는 전혀 다른 성격이라는 그렇죠. 점에서 굉장히 신선해요. 예, 그렇죠. 예. 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 이제까지 우리가 다뤘던 철학자들 이렇게 현장을 직접 방청하고 쓴 보고서를 가지고 파장을 일으킨 사건들은 굉장히 드문 거 아닌가?
2: 굉장히 드문 게 아니라 뭐 거의 없다, 그렇죠? 없다시피하죠. 예. 그죠? 아, 없다시피 하죠. 예. 예. 예.
0: 예. 어 주어진 문제에
2: 대한 보고, 일한 관찰 이런 것을 토대로 쓴어 에세이적인 성격도 네. 상당히 강해요. 한 아렌트그의 그러니까 쉽게 이해가 되는 거죠.
0: 예. 네. 네. 더군다나 정말 전 세계의 관심을 끌고 있는 그 재판에 예. 네. <웃음> 현장에서 보고 그것도 연재 형식으로 그렇죠? 예. 네. 예. 네. 근데 거기서 등장한 것이 악의 평범성이라니 이건 정말 그 당시 사람들한테는 엄청난 충격이자 네. 반전이었을 것
2: 같아요. 아, 그렇죠. 뭐 특히 이제 동족인 유태인들에게는 엄청난 뭐 충격이었죠. 그래서 네. 뭐 친구들하고도 결과적으로는 당교하고 음. 단절되고 이랬어요. 그러니까 네. 제가 좋아하는 철학자 중에 한스 요나스라는 책임의 원칙을 쓴 환경 철학자가 있는데 한나 아렌트와 함께 마브르크에서 공부를 했거든요. 그냥 둘이 절친이에요. 그러는데 둘이 다 똑같이 뉴욕에서 활동하고 그랬는데 이 예루살렘의 아이히만이 계기가 돼서 유태인 사이에서 엄청난 논쟁이 벌어지고 그리고 난 다음에는 이뭐 단교를 하죠. 아. 그럴 정도로 그러니까 그 한나 아렌트의 영화를 보면 그런 좀 긴장 관계가 조금 드러나요. 아주 잘된 영화라고 생각되는데요. 그래서. 이한 아렌트가 예를 들자면 어떻게 그 당시 대부분의 독일의 국민들이 히틀러의 그 소위 악마의 꼬임에 넘어갔을까 자발적으로 이렇게 동의를 했을까 이런 질문도 던지지만 그러면 이제 또 다른 질문 중에 하나는 뭐냐면 복선에 깔려 있는 것이 유태인들은 그럼 저항을 했는가 음. 유, 유태인들 중에 동조한 사람은 없었는가 음. 어 그런데 어느 날 갑자기 이제 피해, 순수한 피해자가 되어야 되는데 음. 이 순수한 피해자가 어 자발적 동의라는 그러니까 예를 들자면 그 히틀러 정권의 부역도 하였다는 사실 이런 것들이 드러났을 때에 이 유태인 이 민족이 받게 되는 충격은 엄청난 거죠. 참 재미있잖아요. 이렇게 이 전체주의 정권 그다음에 홀로코스트라는 이 사건은 사실은 유태인 민족을 완전히 순수한 희생자로 이렇게 만든 사건 이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 히로시마 나가사카의 원자 원저 원자폭탄 투하가 가해자인 일본을 갖다가 완전히 희생자로 만들 정도로 그런 충격적인 사건인 것과 마찬가지로 그렇죠.
0: 선과하 네. 가해자와 네. 피해자가 그런 완전히
2: 그런 부정된. 것에 너무 어, 몰두하다 보면 실질적으로 우리가 던져야 된 질문을 우리가 던지지 못한다. 이렇게 하나 아렌트는 본 거죠. 음.
0: 상당히 대단한 사건이었을 것 같아요. 음. 사실 본인이 그렇게 써놓고도 이걸 사실 대지한다는 것도 쉬운 일이 아니었을 거고. 네. 그 이후로부터 가질 수 있는 그 후폭풍을 분명히 예상했을 거고. 그죠. 아,
2: 그렇죠. 예상. 거의 시기에 까지그겠죠 예, 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 자, 269쪽에 이 아렌트의 그 당시 보고서의 내용들을 좀한번 읽어 보겠습니다. 예. 네. 몇년전
2: 예루살렘에서 있었던 아이 희만의 재판에 대해 나는 악의 평범성에 관해 말했는데 네. 이는 어떤 이론이나 교리를 의도한 것이 아니라 매우 사실적인 어떤 것, 즉 엄청난 규모로 자행된 악행의 현상을 표현하고자 한 것이었다. 이 악행의 원인은 악행자의 어떤 특정한 악의나 병적 이상 또는 이데올로기적 확신으로 추적하여 밝혀낼 수 있는 것이 아니다. 그 악행자의 유일한 인격적 특성은 아마도 대단한 천박성이라고 할수 있다. 그 행위자가 아무리 괴물 같다고 해도 그 행위자는 괴물 같지도 악마적이지도 않았다. 그리고 재판 과정에서 또그 앞서 있었던 경찰시문에서 보인 그의 행동과 그의 과거 행적에서 탐지할 수 있었던 유일한 특징은 전적으로 부정적인 어떤 것이었다. 그것은 어리석음이 아니라 흥미롭지만 매우 진정한 의미의
0: 사유의 무능력이었다. 이 마지막 두목이 상당히 충격적 네. 그러니까 어리석음이 아니라 사유의 무능력이 이건 그러니까 주어진 대로... 예. 하라는 대로 했다. 아, 그런 거죠. 그죠? 나는 아무런 생각도 없이. 예, 아무런 생각도 없이. 나는 그저 하라는 대로 했을 뿐이다. 예.
2: 물론 두뇌를 쓰죠. 우리가 이제 두뇌의 작용을 생각이라고 생각할 수도 있겠지만 그런 의미에서 아이 히만은 아주 유능한 인재였거든요. 아니, 아이 히만이 직접 학살했다기 보다는 아이 히만이 담당했던 과제는 뭐냐면 유럽 전역에 흩어져 있는 유태인을 어떻게 하면 가장 효율적인 방식으로 강제수용소로 옮겨갈 것인가 라는 운송 책임자였어요. 네. 대단한 일꾼이었어요. 되게 체계적이고 과학적인 방법을 써 가지고 음, 옮겨간 거예요. 네? 그러니까 똑똑한 사람이에요. 영리한 사람이에요. 음. 지능이 있는 사람이에요. 그런 의미에서 어떻게 하면 최고의 해결 방안인가를 연구한다는 점 에서는 머리를 썼겠죠. 그렇지만 이것 이제 여기서 생각한다는 것은 무엇을 의미하느냐 하면 이것이 과연 옳은 것인가 그런 것인가 이것이 인간다운 삶에 기여하는 것인가 이런 측면에서 생각을 하지 않았다는 거죠. 그러니까 사회의 무능력이라는 건 그런 것이라는 거죠. 올해도 네. 이제 2016년 2017년 어, 사건을 겪으면서 우리도 느낀 것 중에 하나 가 뭐냐면 박근혜 최순실 사태의 장본인들이라고 할수 있는 사람들은 전부 똑똑한 사람들이잖아요. 네. 네. 법꾸라지들은 법을 잘 알아야 되잖아요. 네, 네,
0: 네. 우병으로 상징되는 그 캐릭터를 통해서 우리는 확실히 그것을 증명 해 보인 것 같아요. 그런데 생각은 안 하는
2: 것 같아요 음.
0: 그러니까
2: 그 말은 뭐냐면 거리의 평범한 시민들도 생각할 수 있는 것을 이 고도의 지능을 가지고 있는 소위 말하는 권력 엘리트들은 생각 하지 않는다 이런 거죠. 이게 문제라는 거죠. 그래서 이런 자기가 보기에는 일상적으로 벌어지는 정치적 현상을 그냥 표현하기 위해서 악의 평범성이라는 단어를 사용했 을 뿐이지 정말 사용 잘했어요 그렇죠 그러는데 자기가 어떤 이론 을 전개하려고 그랬던 거 아니다 이렇게 음. 한 아렌드는 이야기하잖아요 그렇죠
0: 그러니까 이 양심의 문제에 대한 기술도 어, 저희들 한번 좀 같이 한번 읽어봤으면 좋겠는데 271쪽입니다. 그의 양심에 대해 그는 자신이 명령받은
2: 일을 하지 않았다면 양심의 가책 을 받았을 거라는 점을 완전히 기억하고 있었다. 그런데 그 일이란 수백만 명의 남녀와 아이들을 상당한 열정과 가장 세심한 주의를 기울 여 죽음으로 보내는 것이었다. 분명히 이것은 받아들이기 힘든 일이다. 이제 아이 희만이 뭐라고 그러냐면 느 자기는 명령을 수행하지 않았다면 오히려 양심의 가책을 음. 느꼈을 것이다 이렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 자기에게 주어진 명령을 갖다가 자기가 복종하지 않았다면 이거는 의무를 저버리는 일이기 때문에 자기는 양심의 가책을 느꼈을 것이다 이렇게 이야기하거든요. 네. 여기서의 의무라는 것은 뭐냐면 제 삼자에 의해 또는 어떤 권위에 의해 또는 어떤 권력을 가지고 있는 사람에 의해서 만들어진 거잖아요. 명령이라는 것이 양심이라는 것은 근데 그런 것이 아니라 어 행위의 주체가 어떤 행위가 과연 옳은 것인지 그런 것인지를 판단하고 어그 내면의 소리를 따르는 것이 양심이잖아요. 네. 그 내면의 소리를 순종하는 것이 양심이거든요. 그런데 자기는 자기에게 부과된 의무를 저버렸기 때문에 양심의 가책을 느꼈을 것이다 그러니까 양심의 개념이 완전히 여기서 도착되는 거예요. 네. 그러니까 그 도덕적 도착증 이런 네네. 거죠. 네.
0: 물론 이것이 그냥 평범한 진술이 아니라 세간의 주목, 세기의 주목을 받았던 법정 재판 진술이라는 점에서 네. 당연히 변호인과 이 피고의 사이에 네. 합의한 진술이지 않을까요? 그 대목도 분명히 있긴 있을 텐데.
2: 아, 그렇죠 이제 요 진술이 합의된 것인지는 모르지만은 어, 그 당시 이제 예루살렘의 법정이 이게 세계 재판이고 그러기 때문에 변론권을 충분히 줬어요 아이시만 네. 예. 에게. 그러니까 변호사도 어 선정이 돼서 이제 행동을 행 했고 이렇기 때문에 어 충분히 이제 자기의 무죄를 입증하기 위한 변론을 하지 않겠어요 그런 걸다 고려해서 한 단어니까. 예. 그러니까 간단하게 얘기하면 이런 거죠. 나는 그냥 명령을 따랐을 뿐이다. 내가 잘못한 것도 없다. 어, 그리고 내가 국가에 봉사하는 사람으로서 나에게 주어진 명령을 수행하지 않을 음. 이유는 없는 것 아니냐. 네. 어, 그것이 옳고 그름을 판단할 수 있는 그런 것이 나에게 주어지지는 않았다. 뭐, 이렇게 보는 거죠.
0: 그 변호의 진술을 감안하더라도 대단히 적극적인 옹호의 변호고 사실상, 음. 그죠? 예. 네. 네. 이런 식의 그 발언을 하는 거 보면 양심의 가책을 느꼈을 것이다. 예. 이건 사실상 그렇게 우리가 생각하는 그, 그, 쉽지 않은, 그러니까 어떻게 보면, 에, 이제 최소한의 어떤 양심의 가책이나 이런 것들을 얘기했을 텐데, 음. 전혀 다른 차원에서 얘기를 해버리니까. 그렇죠. 에, 아무리 변호라고 음. 얘기하더라도, 음. 야, 이건 정말 우리가 이 재판에서 기대했던 그 어떤 진술의 어떤 그 시각이나 방향하고는 전혀 확 달랐다. 이런 충격은 있었을 것 같아요.
2: 그러니까 이제 보통 통상 가정에서 어린아이들이 아빠와 엄마가 예를 들자면 공부 열심히 하라 이렇게 이야기를 했는데 에, 그런, 어, 에컨대 의무를 다하지 않으면 공부를 안 하고 근컨 학교에 가라고 그랬는데 학교에 가지 않고 땡땡이 치고 예를 들자면 뭐 오락에 빠진다거나 음. 그러면 양심의 가책을 느끼잖아요. 네. 그러니까 어린아이나 가정에서 사용했을 법한 지금 단어를 사용하고 있다 이렇게 하나렌트는 질타하는 거죠. 그래서 뭐라고 그냐면 총통이 직접적으로 지시하지는 설령 않았다고 하더라도 총통의 지시는 물론 있었죠. 유태인을 학살하라. 그러니까 총통의 지시에 부합하느냐 부합하지 않느냐에 따라서 자기 양심을 결정한다는 것은 꼭 어린아이가 하는 짓과 똑같다 뭐 이렇게 보는 거죠.
0: 그러니까 어린
2: 아이는 뭐 생각할 능력이 없잖아요. 미성숙하니까. 그러니까 미성숙하면 이런 하이 저지러진다 이런
0: 얘기. 네, 네, 네. 272쪽에 보면 심지어 법을 준수하는 것조차 네. 그냥 사유없이 정말 예, 법대로 라고 하는 네, 거, 네? 네, 네. 그러니까 우리 사회에서도 주로 이제 봤던 대목하고도 연관되는데 네. 그, 그 대목도 한번 읽어보겠습니다. 이 맥락에서 이것은 때로는 그 국가의
2: 법을 의미하기도 하고 또 때로는 모든 사람의 마음 안에서 같은 목소리로 말한다고 생각되는 법을 의미하기도 한다. 그러나 실질적으로 말하면 명령에 불복종하는 것은 명백히 불법적인 것이 된다. 그리고 불법성은 그들의 머리 위에 휘날리는 검은 깃발처럼 금지라고 쓰인 경고가 된다. 그런데 정상적인 상황에서는 범죄적 명령 위에서 합법적인 명령이 나붙기는 것처럼 범죄적 정부에서는 이처럼 경고를 담은 검은기가 정상적으로 합법적인 명령 위에서 분명히 나붙기게 된다. 그러니까 음. 참 이게 이제 소크라테스를 생각하지 않을 수가 없는 것이 악법도 법 이다 이제 독재자들이 가장 좋아하는 <웃음> 에 철학자의 구절 중에 하나가 <웃음> 그거 죠 악법도 법이다라고 이야기 할때그 법을 단순하게 예를 들자면 합법성이라는 이름으로 예컨대 명령을 하고 또 그것을 듣는 사람들은 단순히 순종하기만 한다면 오히려 법이 악을 조정할 수도 있다. 이런 얘기가 되는 거죠.
0: 네. 네, 네, 네. 자, 273쪽에 네, 중요한 그 대목이
1: 있어서 함께 읽고 이야기해보겠습니다. 정상적인 사람이라면 그런 것처럼 대부분의 독일인과 나치스도 도둑질을 하지 않고 이웃을 죽음의 길로 내몰지 않으며 살인을 하지 않으려는 양심의 유혹을 받았음이 틀림없을 것이다. 그런데 그들은 이 양심의 소리, 도덕적 유혹에 어떻게 귀를 막고 저항했는지를 조직적으로 배운 것이다. 이런 상황에서 악은 결코 악으로 인식되지 않는다. 아렌트가 주목한 것은 바로 악을 인식하지 못하게 하고 악에 저항하지 못하게 만드는 사회 조직이다. 전쟁 기간 동안 독일에는 그 어떤 조직적인 저항도 존재하지 않았다. 독일인 절대다수가 히틀러를 신봉하고 있었기 때문에 상황은 매우 절망적이었고 아주 단순했다. 전쟁 말기에 있었던 몇몇 저항조차도 다른 사람들이 비인간적으로 고통을 받고 있다는 사실에 도덕적으로 분개해서 일어난 것이 아니었다. 그들은 독일이 전쟁에서 패배하여 폐허가 될 것이라는 신념에 따라 움직였을 뿐이다. 타인의 고통에 대한 무관심이 조직적으로 조성된 것이다.
0: 네. 그래서 아주 순조롭 예.
1: 네. 네? 아무런, 아무런 저항 없이, 없이 순조롭게. 네.
2: 그러니까 이게 대중의 자발적 동의 없이는 사실 어떤 음. 정권도 어 효율적으로 행사되지가 않죠. 그러니까 네. 전체주의 정권의 가장 특징 중에 하나가 뭐라고 그러느냐 면 권력 엘리트와 소위 말하는 폭민이라고 불리우는 음. 의식이 없는 대중들과의 결합이었다 이렇게 보는 거거든요. 네. 그러니까 독일 국민들이 그랬다는 거죠 그런데 독일 국민들이 상당히 합리적이고 준법정신이 뛰어나고 규칙 아, 그래 아주 준수하는 민족으로 유명하잖아요. 뭐 정말 밤1 2 시에 사거리에 차한대 다니지도 않는데도 불구하고 빨간불이면 서서 기다리는 사람이 독일 사람들이에요. 그 정도로 (웃음) 규칙을 잘 지킨다는 거예요. 네. 어, 근데 그렇게 규칙을 잘 지키는 사람들이 규칙을 잘 지킨다는 것이 과연 도덕적인가? 음. 그런 건 아니죠. 도덕적이라는 것은 가장 근본적으로 보면 뭐냐면. 아 고통을 당하는 타인에 대한 배려심, 연대감 이런 것들이 전제가 되어야 되는 거거든요. 그런데 이제 실질적으로 이제 뭐사십년 직전에 종전 직전에 몇몇의 이제 저항도 있기는 하였지만 그것은 사실 독일의 미래를 생각해서 저항했던 것이지. 유태인이 600만 명이나 학살당하고 또타 민족들을 엄청나게 억압을 하고 그렇기 때문에 이것이 도덕적으로 문제가 된다는 사실의 붕괴에서 저항이라는 것은 아니었다는
0: 거죠. 네. 이274쪽에이 아이만의 이 진술을 들으면서 어이 아렌트가 기록했던 대목도 대단히 흥미롭습니다. 예. 예.
2: 그의 말을 오래 들으면. 들을수록 그의 말하는 데 무능력함은 그의 생각하는 데 무능력함 즉 타인의 입장에서 생각하는 데 무능력함과 매우 깊이 연관되어 있음이 점점 더 분명해진다. 그와는 어떠한 소통도 가능하지 않았다. 이는 그가 거짓말을 하기 때문이 아니라 그가 말과 다른 사람들의 현존을 막는 따라서 현실 자체를 막는 튼튼한 벽으로 애워 쌓여 있었기 때문이다.
0: 저희 네. 뭐... 성문의 과정에서 이런 거 많이 경험 했어요. <웃음> 마치 이렇게 좀 별천지에서 온 사람 같은 느낌 저희들이 봤을 때는.
2: 예. 그러니까 소통이 안 된다는 거죠. 자기 예. 말만 하죠. 그러니까 말을 제대로 하지 못 한다는 거죠. 예, 계속 예. 반복하고. 그러니까 한아렌트의 경우에는 이제 말을 한다는 것은 이제 공론장에서 공공의 영역에서 자기 자신을 드러낸다 이런 것인데 자기 자신을 드러나기 위해서는 생각을 해야 될거 아니에요 그러니까 생각하지 않는 사람이 말을 잘할수 없는 거죠. 그러니까 언어와 행위의 무능력 그것은 결과적으로는 사유의 무능력에서 기인한다 이렇게 본 거죠.
0: 자, 이 오늘의 마지막 대목도 한번 읽고 저희 마무리 한번 해보겠습니다. 정치적으로 말하자면 그 교훈이란 공포의
2: 조건 하에서 대부분의 사람들은 따라가지만 어떤 사람은 따라가지 않는다는 것이다. 그와 마찬가지로 최종 해결책이 제한된 나라들의 교훈은 대부분의 지역에서 그 일이 일어날 수 있었지만 그 일이 어디서나 일어나지는 않았다는 것이다. 인간적으로 말하자면 이 지구가 인간이 거주하기에 적합한 장소로 남기 위해서는 그 이상의 것이 필요하지도 않고 또그 이상의 것이 합리적으로 요구되지도 않는다.
0: 일어날 수늘 일어나게 하고 일어나지 말아야 될 것이 일어나지 않도록 하는 그. 이제 재미있는 것은 뭐냐 하면,
2: 어, 그, 그 전체주의 기원을 보거나 또 예루살렘의 아이 히만을 읽어보다 보면 그 유태인 말살 정책에 대해서 어, 그 당시 이제 히틀러 정권이 상당히 뭐 어, 강력한 권력을 가지고 있는 정권이기는 하였지만 뭐 예를 들자면 뭐 네덜란드라든가 뭐 이탈리아라든가 어뭐 불가리아라든가 이런 나라들에서 취한 태도는 음. 상당히 달라요. 음. 그러니까 그 말은 무슨 이야기냐 하면 독일에서는 이런 전체의 정권 이 일어나고 홀로코스트라는 도저히 용서할 수도 없는 일이 일어났지만 그렇다고 그래서 그것이 어디에서나 일어나는 일은 아니라는 거죠. 음. 네. 그것이 중요하다는 거예요. 네. 네. 한나 아렌의 관점에서
0: 보면. 네. 자, 저희 지난 시간에 저희가 살펴봤던 이 정치적 행위와 또 연동해서 저희가 사고를 해 보면 이 열린 사회로 저희가 가는 어떤 그 다양성, 또 비판 공론 어쨌든 사유의 능력 이런 것들이 사실상 이제 우리 사회도 좀더 확장됐으면 하는 바람들인데
2: 전체적으로 이 책이 의심의 철학 이잖아요. 그러니까 누가 의심은 어떻게 하는 거예요 이렇게 얘기하는데 의심의 매뉴얼이 있는 건 아니거든요. 한나 아렌트의 말을 빌리면 결과적으로는 아, 과연 무엇이 바람직한 것인가 이런 것을 스스로 생각하게 되다 보면 음. 과연 우리가 살아가면서 겪게 되는 문제가 저희 인간다운 삶에 기여하는지 기여하지 않는지 의심을 하게 되고 어, 그것이 우리 사회가 한층 좀 선숙하는 길이 아닌가 뭐 이런 생각을 해봅니다.
0: 네. 네. 그런 점에서 선생님께서 1장 어, 마르크스를 배치한 에, 이유도 한번 말씀해 주셨는데 마지막 장을 아렌트로 한. 이유가 분명히 있었을 것 같아요 그죠
2: 예, 좀 순서를 어떻게 정하느냐도 물론 중요한데 (웃음)
0: (웃음) 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐네요. 예, 의도하신 것 같아요 제가. 약간은. (웃음) 자 이제 1장 마르크스에서 10장 아렌트까지 긴 여정 선생님 함께 해 주셔서 정말 감사드리고요. 어 저희 또 청취자 여러분들과 만날 수 있는 그또 질의응답도 하고 이럴 수 있는 공개 방송이 남아 있긴 하지만 어쨌든 긴 여정을 마무리하면서 쓰님의말씀막 말씀 좀 듣겠습니다. 아 마지막이라고
2: 그러니까 상당히 서운한데요. 하나 <웃음> 렌트가 뭐라고 했습니까? 마지막은 마지막이 주는 시작이다. 메시지는 <웃음> 새로운 시작이다. 이런 생각이 들고요. 어 의심의 철학을 쓰게 된 동기는 어, 학생들을 가르치다 보면 우리 학생들이 질문을 잘 던지지 않는다. 네. 이런 것을 정말 경험하게 돼요. 그리고 대부분의 학생들이 특히 이제 포스텍 같은 엘리트 공과 대학의 학생들은 자연과학을 전공을 해서 그런지 몰라도 모든 문제들에는 정답과 해답이 있다고 생각이 들어요. 그런데 재미있는 것은 인간이 다른 사람들과 더불어 사는 이런 사회 또는 정치의 영역에서는 정답은 없거든요.
0: 네.
2: 그러면 어떻게 하면 우리 사회가 한층 더 성숙해질 수 있을까? 이런 질문을 던지게 되고, 어, 그 질문이 바로 성숙해지는 그런 첩경이 아닌가? 이런 생각을 해봅니다. 그래서 제가 꿈꾸는 것은 좀 요즘 뭐 젊은이들도 어렵고 또 사회 전체가 사실은 어려운 상황이기는 하지만 모든 사람들이 뭔가 새롭게 시작할 수 있는 그런 조건이 성숙되기를 바랍니다
0: 네, 선생님과 함께 했던 긴 여정이 바로 이준호 선생님과 함께 했던 뭐 정치철학 학교 같은 느낌이에요 네. 그러니까 이제 초기에는 정치에 대한 약간의 좀 거부감 네. 또 니체 때는 약간 권력에 대한 용어의 거부감이 좀 있었는데 이제 니체를 거쳐서 의심의 철학까지 하고 나니까 아 우리의 삶의 일상 자체가 권력이고 정치구나 음. 음. 아, 그래서 이제까지 했던 것이 사실은 우리와 우리 사회를 조금 더 새로운 형태로 좀 발전시키기 위한 일종의 이준우 교수의 정치철학 학교이지 않았나? 이런 생각도 좀 들어요. 자, 저희 긴 시간 동안 함께해 주신 선생님께 감사드리고요. 어, 함께해 주신 청쇄름 또한 감사드립니다. 청여러 분들 수고하셨습니다.